0: No ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Alguns dos estudos mais recentes uh, mostram que entre mais ou menos 25 a 125 quilos de peso corporal, a gente pode reduzir o número de fases uh, para quatro, três ou até só duas fases e obter o mesmo desempenho, as mesmas características de carcaça, então não prejudicar o desempenho em geral.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. A suinocultura de precisão não é mais o futuro, é o presente. EveryPig, porque a saúde em tempo real do seu rebanho dita o sucesso de suas finanças. Acesse www.everypig.co.br Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o SinoCast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e Everpig. No episódio de hoje, para falar sobre ganho compensatório, mito ou realidade, temos a honra de receber a médica veterinária, a doutora Mariana Boscato Menegatti. Tudo bem?
1: Oi Jamil, tudo bem? E contigo?
0: Tudo bem, tudo bem. De antemão já, já te agradeço aí pelo teu tempo. Um prazer estar contigo aqui no SinoCast. O prazer é
1: todo meu, eu que agradeço pelo convite.
0: Legal, legal. Mari, nos conta aí como que tu chegou até a suinocultura.
1: Então eu fiz a medicina veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre e foi aí que eu comecei o meu contato com a suinocultura. Eu fiz estágio no setor de suínos e eu comecei ajudando nas granjas, em experimentos e aí eu fiz meu estágio final também na indústria e foi aí que eu realmente gostei mesmo da suinocultura e decidi continuar, então eu fiz o meu mestrado em reprodução de suínos na URGS também, e quando eu finalizei o mestrado, eu decidi seguir e fazer um PHD, nutrição, dessa vez, nutrição aplicada de suínos, uh, nos Estados Unidos, na Kansas State, que é onde eu me formei no ano passado. Então, continuei sempre seguindo em diferentes áreas, mas na suinocultura, eu acho que muita gente segue diferentes caminhos, e foi o que eu fiz... E hoje eu trabalho como nutricionista num sistema de produção nos Estados Unidos, no sul de Minnesota, com mais ou menos 70 mil fêmeas.
0: Legal, legal. não Bem interessante mesmo e que bom que tu está podendo ter essa experiência agora. Já iniciando aí nossa conversa, existe sempre aquela pergunta, né? Ah, é um mito ou realidade falar de ganho compensatório? Eu queria que tu nos, nos comentasse qual que é a definição de ganho compensatório e se ele existe ou não, né?
1: Claro, é, é bem isso mesmo, Jamil. Então, começando pelo básico, né, o ganho compensatório ele pode ser definido, assim, bem literalmente, né, como um processo fisiológico no qual os animais vão demonstrar um período de crescimento acelerado, que é acima da taxa de crescimento que é considerada normal ou esperada, após um período de crescimento retardado ou restrito. Então, uma das premissas para o ganho compensatório é justamente ter esse período de restrição de crescimento. E, normalmente, esse período de restrição de crescimento é imposto por uma restrição nutricional. Quando a gente vê né, esse aumento no, no crescimento, que a gente chama compensatório, ele não é para sempre. Ele é um período curto, mas os animais voltam à sua taxa de crescimento normal ou esperada para aquela idade fisiológica logo após. E se a gente começa a olhar historicamente, o ganho compensatório não é um conceito novo. Tem estudos bem no início do século 20 que já descrevem esse, esse fenômeno em mamíferos e em outras espécies também, como aves, peixes, répteis. E é bem interessante olhar em outras espécies também, além de suínos, para entender mesmo esse fenômeno, porque em algumas espécies... O ganho compensatório ele é uma questão de sobrevivência, o que é diferente de suínos. Então, por exemplo, algumas espécies de répteis ou de uh, peixes, eles precisam atingir esse tamanho adulto, que ele é essencial para que esses animais sejam aptos à reprodução ou para evitar que eles sejam uma presa fácil para predadores. Então é por isso que as espécies uh, desenvolveram isso, talvez de uma forma uh, evolucionária, de dá um booster no crescimento para atingir uma forma adulta que uh, maximiza a sobrevivência. Já em suíno, né, como tu falou, o ganho compensatório é realmente um tema de bastante debate porque não tem um consenso na literatura. Se a gente olha os estudos, tem alguns que mostram que o ganho compensatório ocorre, tem outros que mostram que, na verdade, não. O que, na minha opinião acontece bastante na literatura é que não existe um padrão para determinar o ganho compensatório. Então, é difícil de determinar por uma medida só que o ganho compensatório ocorreu. E também, às vezes, falta na literatura em geral um entendimento de que existem certos fatores e uma combinação de certos fatores que são importantíssimos para o desenvolvimento ou não do ganho compensatório. E esses fatores, se a gente também olhar historicamente, eles não são novos, não é uma, uma descoberta atual. Eles já foram descritos uh, desde a década de 60 e são basicamente quatro grandes categorias. A primeira é o genótipo. a segunda é o estágio de crescimento dos animais durante o período de restrição, a terceira é o tipo de restrição nutricional, como que a gente vai impor a restrição nutricional nesses animais. E a última, que é um grupo grande, é como a gente faz os padrões de restrição e recuperação. Por exemplo, qual que é a duração de cada período, qual que é o nível nutricional imposto em cada período e assim por diante. E tem um, um, um outro ponto que é bem importante que eu acho que muitas vezes é esquecido na literatura além de, desses fatores né, que eu já falei, é reconhecer que existem diferentes tipos e diferentes graus de ganho compensatório. Por exemplo, a gente sabe que existe o ganho compensatório completo e incompleto. Então, o ganho compensatório completo é quando os animais uh, que foram restritos, eles têm uma taxa de crescimento acelerada e eles chegam ao mesmo peso dos animais que não foram restritos na mesma idade biológica. Então, eles conseguem compensar completamente. E já o compensatório incompleto é quando os animais que foram restritos, eles vão ter uma uma taxa de crescimento que também é acelerada, e eles vão recuperar parte do peso, mas eles não vão atingir exatamente o mesmo peso dos animais que não foram restritos na mesma idade biológica. Eles vão uh, compensar somente, uh, parcialmente. Então, eu Tentei explicar tudo isso um pouquinho para dizer que uh, hoje a gente sabe que o ganho compensatório em suínos, ele existe sim, mas todos esses fatores que eu expliquei, eles fazem parte desse processo que é muito complexo e muita gente, muitos pesquisadores ou várias vezes a campo, a gente esquece de levar em consideração todos esses fatores, mas que definitivamente ele ocorre em suínos.
0: Certo, não, bem interessante, bem, bem bom tu, tu introduzir todas essas situações, né, Mari? Que não existe um sim ou não, mas existem várias, uh, não digo variações do ganho compensatório, mas existe a, a compensação completa, não compensar completamente. E daí tu mencionou essa questão do, do ponto de vista nutricional, né? A questão uh, de níveis, né? Se a gente uh, submeter alguns animais com dietas com níveis abaixo do requerimento e depois aumentar os níveis, existe essa chance de eles compensarem. E em cima disso, Mari, tu pode nos dizer então se pode haver a compensação de ganho após situações que não sejam nutricionais, uh, por exemplo sanitárias ou de estresse?
1: Como eu mencionei antes, né, uma das premissas por ganho compensatório é justamente ter um período de restrição de crescimento. E normalmente a restrição de crescimento é uma restrição nutricional. Mas a gente tem diferentes formas de olhar para essa restrição nutricional. Então, uma forma bem tradicional é simplesmente a restrição através da formulação da dieta. Por exemplo, vamos reduzir os níveis de lisina e a gente sabe que os animais vão precisar de mais lisina para atingir o potencial deles, então se a gente restringe, eles não vão crescer uh, como esperado. Mas também existe uma outra forma de restrição que é através da restrição do consumo. Por exemplo, diminuir a quantidade de ração fornecida ou adicionar ingredientes que limitem o consumo voluntário. Por exemplo, adicionar mais fibras na dieta. Em outros casos, como uh, tu mencionaste, a gente às vezes não percebe, mas a gente está restringindo o consumo de forma secundária quando a gente tem, uh, por exemplo, um problema sanitário. Influenza seria um exemplo que afeta o consumo alimentar, quando a gente impõe uma alta densidade, reduzido o espaço de comedouro. Então, todos esses fatores eles acabam afetando o consumo secundariamente e pode, sim, categorizar como esse período de restrição que é a premissa do ganho compensatório. Como eu mencionei, né, existem dois grandes tipos de restrição e é importante a gente entender. Então, é um que a gente faz através da formulação, e o outro que é através da restrição de consumo. Então, quando a, a gente restringe de uma forma ou de outra, a resposta do ganho compensatório não é a mesma. Então, é bom a gente ter isso em mente e entender o que vai ser o resultado desse ganho compensatório. Então, olhando primeiro, quando a gente fala da formulação da dieta... Quando a gente diminui a quantidade de lisina, por exemplo, a gente provoca essa de deficiência, né, e os animais, durante esse período de deficiência, eles não vão conseguir depositar toda a capacidade de músculo e de proteína, porque eles estão deficientes em aminoácidos. Então, eles vão acabar depositando mais gordura do que proteína. Enquanto isso, os animais, quando a gente faz uma recessão no consumo, seja porque eles estão doentes porque eles estão com alta densidade, reduzido o espaço de comedouro, ou porque simplesmente a ração não foi entregue, eles estão um dia sem ração, esses animais eles vão começar a depositar uh, mais proteína do que gordura porque eles não estão consumindo energia suficiente. Então, eles não têm energia suficiente para fazer reservas. Então, essas duas diferenças no que acontece durante esse período de restrição vai impactar muito na forma que eles vão reagir durante o ganho compensatório quando a restrição é removida. Então, quando a gente remove a restrição, esses animais que foram restritos em lisina, eles vão tentar acelerar a deposição proteica, melhorar a conversão alimentar, porque eles precisam atingir aquele potencial genético que é justamente o de, da linhagem contemporânea, né, que é de uma carcaça magra, uh, muito eficiente. Né. Em compensação, os animais que foram restritos em consumo, eles vão tentar recuperar a deposição de proteína, porque eles estavam sem reservas. Então, eles vão aumentar o consumo alimentar, isso vai aumentar o tamanho das vísceras e aumentar o volume do conteúdo intestinal. Então, como a gente pode ver, é completamente diferente do que aumentar a composição da caracaça. Eles está aumentando, basicamente, as vísceras e o conteúdo intestinal. Então, o que eu quero mostrar é que há uma grande diferença né, no, na qualidade do produto do animal, restrito de uma forma ou de outra, e isso é importante porque a gente fala do ganho compensatório e a gente quer entender e explorar o ganho compensatório justamente para melhorar a eficiência da produção, né Jamil? Então, a gente tenta achar estratégias onde a gente pode economizar e onde a gente pode utilizar o potencial genético máximo dos animais. Justamente para chegar num resultado ideal em termos de peso e qualidade de carcaça ao abate. Se a gente usar estratégias que, na verdade, não vão levar a uma melhor qualidade de carcaça ou vão diminuir o peso dos animais ao abate, talvez não é a estratégia que a gente deveria usar. Então, uh, quando a gente olha nessas duas formas de induzir o ganho compensatório, a estratégia mais viável olhar para forma de reduzir um nutriente na dieta, no caso o exemplo que eu usei foi a lisina, que isso vai levar uma uma aceleração na deposição proteica, vai melhorar a conversão alimentar e não vai mudar a qualidade da carcaça. Enquanto nas situações que uh, a gente querendo ou não acontecem no campo, né, quando os animais eles estão doentes, ou quando a gente tem uma alta densidade, um reduzido espaço de comedouro, esses animais, quando eles forem compensar, na verdade, eles vão uh, levar um aumento no consumo alimentar, mas não uma melhora na conversão. E uh, ao abate, na verdade, vai, a gente vai acabar vendo uma redução no rendimento de carcaça, porque os órgãos vão estar mais pesados, mas uh, não a carcaça. Então, a gente não vê uma deposição proteica maior.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Certo. Me corrija se eu tiver errado, Mari. Então a questão do, do abate segregado, o carregamento parcelado, acontecia talvez essa restrição de consumo e possa então aumentar o peso dos órgãos, dos animais remanescentes, que vão ser abatidos por último?
1: Eu acho que às vezes isso pode acontecer sim. Eu acho que depende muito também do tempo o ganho compensatório também ele vai ter um tempo que é necessário para começar a ver essas mudanças. Se for um tempo curto, uh, talvez a gente não veja muitas mudanças. Mas, quando a gente dá a possibilidade dos animais consumirem mais do que eles estavam consumindo anteriormente, a gente vê bastante um aumento na, em vísceras como os rins, uh, fígado e, claro, todo o trato gastrointestinal por causa da, do volume de ração que foi consumido. E não necessariamente esses animais vão ter uma, uma melhor conversão alimentar.
0: Perfeito, perfeito. Mari, uh, tu podia nos, nos dar alguns exemplos práticos onde o ganho compensatório ocorre e quando ele não ocorre? Se a gente for pensar em exemplos práticos e também já relatados em artigos científicos?
1: Claro, Jamil, essa, essa é uma ótima pergunta. Uh, é um pouco difícil assim, dar exemplos super práticos, mas eu vou tentar uh, explicar alguns fatores que são importantes e aí uh, as pessoas conseguem imaginar em que situações a gente vai ter o ganho compensatório ou não. Então, uh, como eu mencionei antes, né, a gente tem que ter em mente esses quatro fatores, que é o, o genótipo, estágio de crescimento, o tipo de restrição e os padrões de restrição e recuperação. E conforme eu vou falando de cada um deles, a gente pode ter uma ideia de quando que a gente vai ver o ganho compensatório e quando a gente não vai. E isso é uma boa prática né, de, de se fazer quando a gente está ou lendo algum experimento ou tentando uh, bolar um plano ou um, um programa para explorar o ganho compensatório. Então o primeiro, como eu mencionei, é o genótipo, justamente porque o genótipo ele determina todo o potencial do animal em uma situação ideal. Então quando a gente olha como é a curva de crescimento e de deposição proteica dos, dos suínos, eles vão aumentar o crescimento e a deposição proteica conforme eles vão consumindo energia até que eles chegam no platô. E esse platô é justamente determinado pelo potencial genético do animal. Importante é que quando os animais chegam nesse platô, eles não vão conseguir expressar o ganho compensatório após esse platô. Isso pode ser ao redor de 70, 85 quilos ou mais de 85 quilos de peso corporal. Então, isso varia conforme a genética. Mas é bem importante entender esse conceito, que após o platô, a gente não vai ver o ganho compensatório. E esse platô é justamente o máximo potencial de deposição muscular e, atualmente, né, nas genéticas modernas, esses são os animais considerados de maturidade tardia e que realmente tem uma carcaça muito magra e vão um, ter uma deposição proteica muito alta. O que é interessante é que, conforme a gente entende mais os animais que a gente está trabalhando, conversa com as empresas de genética para entender quando a gente espera que esses animais atinjam a maturidade, né? quando que é o platô de deposição muscular, e eles vão ter aproximado o peso, né? uma média de peso para esse platô, a gente pode começar a planejar, né? Quando que a gente vai ter as fases de restrição e recuperação, que seja antes do platô. O segundo uh, item importante é o tipo de restrição, né? Como a gente já falou. Então, entender qual tipo de restrição a gente vai impor, se é de um nutriente ou se é de uma restrição de consumo. Então a gente já entendeu um pouco mais sobre esse ponto. E o último é a parte que eu acho que é a mais interessante, que é entender os padrões de restrição e de recuperação. Ou seja, bem prático como é que a gente vai desenhar esse programa nutricional, quais são os níveis de lisina que eu posso usar, por quanto tempo eu posso restringir esses animais para atingir o ganho compensatório. Então, infelizmente, eu não tenho exemplos práticos uh, porque isso é muito variável e nem sempre a gente entende completamente como esses fatores interagem um com o outro. Mas tem alguns pontos que são muito interessantes de se observar e talvez sejam algumas das premissas importantes de seguir para ter um sucesso quando a gente quer explorar o ganho compensatório. Então, a primeira seria que a restrição de lisina ela tem que ser ao redor de 10% a 30%. Ou seja, se a gente fizer uma restrição muito baixa, menos de 10%, de, do que os animais deveriam consumir de lisina, esses animais vão ter uma diminuição do crescimento, mas não vai ser o suficiente para desencadear o ganho compensatório. Por outro lado, se a gente fizer uma restrição muito alta, mais de 30%, 40%, 50%, pode, pode ser que esses animais tenham um crescimento tão retardado que eles não vão mais conseguir recuperar o peso completamente. Mesmo expressando ganho compensatório, eles não vão chegar ao peso e chegar a um ganho compensatório completo. Então, os níveis de lisina durante o período de restrição é bem importante. O segundo é a duração dessa restrição. Então, entender que a restrição ela tem que ser curta e a recuperação tem que ser longa. Então, a gente fala que mais ou menos... 40 a 45% do período total de terminação eles, ou de uma fase, eles têm que estar em restrição. E 55 a 60% do período total ou de uma fase, eles têm que estar em recuperação. Como dá para ver, né, os animais têm que ter mais período de recuperação do que um período de restrição. Então, se o período de restrição for mais longo que o de recuperação, eles dificilmente vão conseguir expressar um ganho compensatório. E por último, um item bem importante é entender que quando os animais estão na fase de recuperação, os níveis de lisina eles têm que ser muito próximos ou acima da exigência estimada. Isso porque a gente está fornecendo lisina para que eles expressem esse ganho compensatório, que normalmente é alta deposição proteica melhor conversão alimentar. Então, eles precisam ter um nível de lisina suficiente para poder demonstrar esse ganho compensatório. Senão, dificilmente a gente vai conseguir capturar esses benefícios. Então, esses são todos fatores que parecem muito básicos, mas eles são extremamente importantes e juntos eles determinam se o ganho compensatório vai ocorrer ou não. Então, de uma forma super básica, se a restrição for muito severa ou muito longa, a recuperação for muito curta e os níveis de lisina da recuperação não estão próximos das exigências, os animais tendem a não ter ganho compensatório ou demonstrar um ganho compensatório que é incompleto. Então, esses seriam os pontos que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção quando a gente está tentando entender qual é o potencial de expressar um ganho compensatório dentro de um programa de alimentação.
0: Excelente, Marinel. Bem importante esses pontos. E daí já faz o link aqui para o nosso próximo ponto, que seria uh, o, o número de fases de dietas na terminação. né Tu mencionaste que a gente pode tirar bons proveitos do ganho compensatório. Uh, qual que seria então a relação entre o ganho compensatório e o número de fases da, das dietas de terminação?
1: Essa é uma ótima pergunta, Jamil Eu gosto muito dessa pergunta porque foi assim que uh, eu comecei a me interessar e a estudar tanto o ganho compensatório como o número de fases da terminação. Então, uh, idealmente, a gente deveria formular dietas para se adequar às constantes mudanças de exigências nutricionais, né, conforme os animais estão crescendo. Então, isso seria o equivalente a uma nutrição de precisão, com curvas individualizadas, que são atualizadas diariamente e uh, atendem perfeitamente às exigências dos animais. Mas, na prática, o que a gente faz é criar programas de fases para atender essas exigências nutricionais, mas nunca perfeitamente. Então, tipicamente, quando a gente determina como a gente vai desenvolver o programa de fases, por exemplo, se a gente utilizar seis dietas na terminação, em cada uma das dietas nós estamos formulando, em geral, para o peso médio da fase. Ou seja, a gente vai formular para que os animais fiquem um pouco deficientes no início da fase, e recebam mais do que a exigência no final da fase. E isso é mais ou menos o conceito de ganho compensatório, ou seja, induzir uma restrição por um período de tempo e permitir que haja um, um ganho compensatório quando os níveis de nutrientes estão adequados. E normalmente, né, quando a gente tem várias fases, como eu exemplo seis fases na terminação os níveis nutricionais eles estão um pouco mais perto das exigências né porque a gente está mudando frequentemente a dieta o tempo de cada uma das fases é mais curto então dificilmente a gente captura o benefício do ganho compensatório né porque como eu mencionei antes tanto os níveis quanto a duração da restrição são importantes para o ganho compensatório você precisa Uh, induzir um certo nível de, de redução, um certo nível de restrição e tem que ter uma, uma certa duração de restrição para capturar o ganho. Então, se a gente pensa em reduzir o número de fases, por exemplo, das seis dietas que eu dei como exemplo para três dietas na terminação, a gente começa a criar uma restrição mais severa por um período mais longo de restrição, mas nós também vamos fornecer nutrientes acima da exigência por um período mais longo de recuperação. E isso pode justamente atender à premissa de ganho compensatório. Então é dessa forma né, que a gente começa a, a pensar em reduzir o número de fases para associar os benefícios do ganho compensatório.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? acesse Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Muito bom, muito bom. É, eu acho que é essa realmente é a definição de, de se tirar proveito do ganho compensatório e, e a gente também vê que algumas empresas não, não tem esse número atualizado, mas muitas empresas até pouco tempo usavam muitas fases na terminação, né? seis a nove fases a, já, já vi fazer, então isso é, é um ponto bem importante usar o ganho compensatório como nosso aliado, né Mari?
1: Ex exatamente, exatamente. Eu acho que isso também não é um conceito novo, e acho que foi esquecido por muito tempo e é um tema que está voltando, está sendo reavaliado novamente, justamente porque a gente pode uh, ter esse benefício do ganho compensatório e da simplicidade, né? simplicidade de um programa com menos, menos fases.
0: Certo, e, e tu já falou bastante, Mari, mas se tu pudesse nos falar assim, a, a, as principais premissas nutricionais para quando a gente decide reduzir o número de fases de, de dietas, por exemplo, na terminação?
1: Claro, não, esse é um ponto bem importante. Então, alguns dos estudos mais recentes uh, mostram que entre mais ou menos 25 a 125 quilos de peso corporal a gente pode reduzir o número de fases uh, para quatro três ou até só duas fases e obter o mesmo desempenho, as mesmas características de carcaça, então não prejudicar o desempenho em geral. Mas é sempre importante lembrar que existem... Pontos que são não negociáveis. Então, a gente tem que prestar atenção antes de simplesmente adaptar o programa, porque a gente viu em um sistema de produção, ou a gente leu um, um artigo científico. Uh, a gente tem que entender se a gente pode aplicar para o nosso sistema, considerando justamente esses pontos. Aí Só para esclarecer também, uh, é importante entender que existem várias formas de basear um programa de fases e é, esses pontos que eu vou falar eles estão mais relacionados a um programa de fase baseado nos níveis de lisina e outros aminoácidos, ou seja, todos os outros nutrientes eles têm que estar tá adequados para o crescimento durante todas as fases. Então, a gente está focando no nível de lisina, como fazer a fase baseada no nível de lisina. Então, um primeiro ponto é que, se a gente vai fazer um programa com redução de fases, os níveis de lisina, eles têm que estar próximos à exigência estimada. Então, 98% a 100% da exigência estimada de lisina. Se os níveis deles forem muito baixos, é 96%, 95% das exigências... Uh, não quer dizer que o ganho compensatório não vai acontecer. Ele pode ocorrer, mas em geral o desempenho vai estar mais prejudicado. Então é importante lembrar que uh, a gente não pode ser tão agressivo nos níveis de lisina se a gente vai trabalhar com menos fases na terminação. Um outro ponto bem importante é como espaçar as fases. Ou seja, quando a gente vai diminuir o número de fases, para quatro, três ou duas, as fases elas vão ser mais longas, e é importante que a gente tente colocar esses períodos mais longos no início da terminação. E isso vai de encontro, justamente, aquele conceito do estágio de crescimento do ganho compensatório. A gente tem que induzir esses períodos de restrição, porque uma fase mais longa ela vai ter um período de restrição mais longo antes que os animais atinjam aquele platô de deposição proteica que é determinado pelo potencial genético. Se a gente fizer uma restrição para dia, as fases longas no final da terminação, dificilmente os animais vão conseguir expressar o ganho compensatório porque eles já vão ter passado desse platô de deposição proteica. E um outro ponto que é muito importante quando a gente está avaliando a redução no número de fases é entender, o mais precisamente possível, qual é o peso médio inicial e qual é o consumo médio de ração dos animais do sistema de produção. Isso é importante porque tanto o peso médio quanto o consumo médio de ração, eles estão muito relacionados ao nível de lisina que a gente vai determinar. Então, se os animais eles são muito leves do que o esperado ou se eles consumirem muito menos ração do que o esperado, a quantidade de, de lisina que a gente formulou a lesina que eles vão consumir não vai ser uh, o que a gente espera, então vai ser mais baixa e a restrição vai ser mais severa, então vai ser mais do que a gente imaginava uh, e provavelmente a gente não vai conseguir captar todo o benefício do ganho compensatório. Talvez eles não vão conseguir compensar ou talvez eles vão conseguir compensar, mas incompletamente. Então, esses três pontos são bem importantes quando a gente está pensando em número de fases na terminação. Os níveis de lisina em geral, perto da exigência. As fases, como elas vão ser mais longas. Tentar focar as fases mais longas no início da terminação ao invés do final. E ter uma estimativa ah, mais próxima possível do peso médio inicial e do consumo médio de ração na terminação.
0: Perfeito, perfeito. E, e Mari, quando tu menciona, então, da, dessa possibilidade de, de redução do número de fases, assim como todas essas premissas nutricionais, obviamente que nos vem à cabeça a questão financeira, né? Porque, apesar do custo da, da dieta ser importante, a logística para as fábricas muda muito com essa redução, né? Financeiramente, como que tu poderia uh, uh, resumir, assim, o impacto dessa possibilidade de redução de número de dietas?
1: Exatamente, Jamil. Eu acho que tu mencionou o ponto-chave que é a logística. Pode ser que em alguns cenários não vai se ter muitos benefícios econômicos em termos de custo da dieta e se a gente tem exatamente a mesma, uh, o mesmo desempenho, né, que é o nosso objetivo, também não vai ter uh, uma diferença na lucratividade. Mas a logística pode fazer uma grande diferença no sistema de produção. Então, reduzindo o número de dietas, a gente tem, primeiro, uma menor chance de erros. Tanto na formulação, fabricação, armazenamento em diferentes silos, a entrega de ração nas granjas. Então, minimizando a chance de erro, a gente já tem uma precisão muito melhor no nosso programa nutricional. E, com certeza, né, em qualquer fase, não, não somente no crescimento e terminação, mas em qualquer parte da suinocultura, a simplificação é sempre um atrativo. Então, tanto a fábrica de ração e também o ah, nível de granja, os terminadores, eles acham sempre que a simplificação ajuda no dia a dia. Então, é um ponto que tem que ser considerado. Outro ponto é também quando a gente considera e se o sistema tem uma dieta peletizada. Então, a grande vantagem quando se tem uma dieta peletizada é a eficiência da utilização na peletizadora. Então, a gente diminui o número de trocas na peletizadora e a gente otimiza o fluxo do no resfriador, o que em geral aumenta a eficiência da peletizadora e, sem dúvida, é um dos gargalos na fábrica de ração. Então, qualquer coisa que... E aumente essa eficiência é, sem dúvida, muito importante de ser considerado.
0: Muito bom, Mari, muito bom. Acho que foram informações aí tanto do ponto de vista de entender o ganho compensatório assim como do ponto de vista prático, aí, que com certeza os sistemas de produção já podem uh, investigar mais e aplicar porque, como tu mencionou mesmo, essa, a simplificação dos processos ela tem muitos ganhos que a gente não consegue medir, mas, mas que ajudam muito no dia a dia.
1: Então, é bem isso que tu mencionou, Jamil, uh, a gente tem que avaliar, uh, em cada caso, como a gente pode utilizar essas, essas medidas para facilitar realmente um programa, um programa de fases, facilitar a logística e tirar um, um maior ganho possível do potencial genético desses animais. Nada vai ser simples de ser aplicado e acho que em cada sistema, em cada caso tem que ser uh, avaliado, mas eu acho que é bom a gente começar a reavaliar alguns desses temas que há tanto tempo atrás foram desenvolvidos, né? Tanto o ganho compensatório quanto o número de fases não são conceitos novos, mas é importante a gente revisitar e entender o, o que que hoje a gente pode fazer para que esses conceitos sejam atuais. Então, eu, eu espero que alguns desses novos um, tópicos, né, novos fatores que a gente conversou hoje, uh, sejam uma inspiração para que as pessoas comecem a pensar também um, o que, que a gente pode fazer na prática. Que o ponto de todas essas pesquisas né, é o que, que a gente pode realmente aplicar e trazer um benefício econômico, um benefício na facilidade, na logística, no sistema de produção.
0: Sem dúvida, sem dúvida Mari, com certeza vai, vai ajudar aí a todos os nossos ouvintes aí da suinocultura. Mari, para fechar aqui então a gente tem duas perguntinhas que fogem do tema técnico. Uh, a primeira pergunta é, eu queria que tu me dissesse teus dois livros de cabeceira, o relacionado à suinocultura e o que não é relacionado à suinocultura.
1: Bom, durante a minha formação, durante a, gra a graduação, fazendo estágio, eu li muito doenças de suínos e li muito sinocultura em ação. Então, para entender cultura em geral, eu acho que eu sempre recomendo esses dois, né? Bem fáceis de ler em português, então é, eu usei eles bastante. Mas hoje, né, como uma nutricionista, eu não posso densar, deixar de mencionar que o NRC é a minha referência é o que eu uso mais todo dia então o NRC e claro, no meu tempo livre eu gosto de ler livros de ficção eu acho que um livro que eu li quando eu era bem jovem e eu volto a ler ele seguidamente é A Menina Que Roubava Livros então eu por algum motivo eu gosto muito dele, então livros de ficção são a minha distração
0: legal, legal eu, eu, eu compartilho dessa ideia, eu gosto bastante de ficção e é o que me distrai mais.
1: Exatamente.
0: Mari, uma última, então. Uh, o que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida?
1: É muita coisa, Jamil. Muita coisa. Uh, eu acho que profissionalmente uh, é, é aprender, continuar aprendendo bastante. Eu acho que a gente tem uma indústria muito forte, muito boa com pessoas que uh, estão dispostas a colaborar, a ensinar e todo dia tem coisas novas para aprender então eu acho que ganhar experiência e poder de fato contribuir para melhorar a assinocultura com essa experiência é o que eu gostaria de fazer né? usar esses conhecimentos que são gerados dentro de sistemas de produção, são gerados dentro de universidades, são gerados numa troca, numa, num dia a dia, numa conferência e tentar colocar em prática e trazer uma uh, realmente um benefício para a sua inocultura. E acho que pessoalmente tem, eu tenho vários lugares que eu gostaria de ir, então viajar bastante, tem tantos lugares que são ricos em cultura, em culinária, em história nesse mundo, então acho que eu tenho muita vontade de, de viajar e só conhecer esses lugares.
0: Perfeito, perfeito. Não, excelente Mari, excelente, te agradeço mais uma vez aí pelo teu tempo, por todo esse conhecimento que com certeza é de grande valor e é prático e é atual, e foi um prazer e tudo de bom, muito obrigado e um abraço.
1: Não, o é um prazer é todo meu Jamil, muito obrigada, fico bem feliz de, de estar participando, obrigada pelo convite.